chương 17 Tam quyền không phân lập Ngày 29 tháng 11 năm 91 khi phát biểu trước hội nghị trung ương 2 bàn về sửa đổi hiến pháp Tổng bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh quyền lực nhà nước là thống nhất không phân chia nhưng có phân, nhưng có phân công đặt ròi Đây là một thời điểm hiếm hoi mà Đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào tình thế hoàn toàn độc lập vì chưa biết lấy ai làm chỗ dựa. Nhưng cho dù đơn độc, ý thức hệ, chứ không phải là tương lai dân tộc mà đã được lựa chọn. Hiến pháp năm 1992 vì thế đã không tiếp cận được những mô hình nhà nước tiến bộ để trở thành nền tảng cho Việt Nam xây dựng một nhà nước pháp quyền. Nửa thế kỷ bốn hiến pháp Không phải tự nhiên mà Tổng bí thư Đỗ Mười nhấn mạnh Quyền lực nhà nước là thống nhất Trên các diễn đàn góp ý Dự thảo hiến pháp lúc bây giờ Bắt đầu xuất hiện khái niệm tam quyền phân lập Đồng thời có nhiều ý kiến Đề nghị phục hồi tinh thần hiến pháp năm 1946 Cho dù hiến pháp năm 1946 Được mô tả như là hiến pháp của Hồ Chí Minh Việc phôi phục nó chưa bao giờ được công khai đưa ra. Tuy không thiết kế một nhà nước hoàn toàn theo mô hình tam quyền phân lập, Hiến pháp năm 1946 đã không hề có bóng dáng của nhà nước Xô Viết. Quyết tâm chính trị lớn lúc đó của Đảng Cộng sản Việt Nam là kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, chiến tranh nổ ra chỉ một tháng, 10 ngày sau khi Hiến pháp năm 1946 được Quốc hội thông qua. Bản Hiến pháp vì thế chưa được công bố. Và cuộc tổng tuyển cử bầu nghị viện nhân dân chưa được tiến hành. Quốc hội lập hiến, đứng ra đóng vai trò của nghị viện, xưng là Quốc hội khóa 1. Chính phủ liên hiệp lâm thời tiếp tục vai trò, nhưng tất nhiên, không còn các thành viên của Việt Khách và Việt Quốc. Sau đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương, năm 1951, chính phủ Hồ Chí Minh bắt đầu thể hiện bản chất chính quyền của một nhà nước giai cấp thay vì chính quyền của các thành phần nhân dân như giai đoạn tập hợp lực lượng ban đầu. Tinh thần của Hiến pháp năm 1946 đã hoàn toàn biến mất khi ngày 4 tháng 12 năm 1953, Quốc hội khóa 1 ban hành luật cải cách ruộng đất, tước đoạt ruộng đất của những người bị quy là địa chủ, trái với điều thứ 12, quyền tư hữu của công dân Việt Nam được bảo đảm. Quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp năm 1946 minh định và trên thực tế khi ấy đang được thi hành dựa trên chế độ Báo chí của chính quyền thực dân Pháp Cũng bắt đầu bị hạn chế Sau ngày 14 tháng 12 năm 1956 Ngày Hồ Chí Minh ký xác lệnh Về chế độ báo chí Những người còn lại trong quốc hội Được bầu vào tháng 1 năm 1946 Cũng đã đưa tay khai tử Đứa con đáng tự hào nhất của mình Năm 1959 Hiến pháp năm 1946 Bị thay thế Bất chấp Nguyên tắc sửa đổi hiến pháp phải theo cách thức 
do 2 phần 3. Tổng số nghị viên yêu cầu. Nghị viên bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi. Những điều thay đổi khi đã được nghị viên, nghị viện ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết. Mặc dù Hồ Chí Minh đặt vấn đề xây dựng hiến pháp rất sớm, hiến pháp năm 1959 mới thực sự là hiến pháp của ông. Việc thay thế hiến pháp năm 1946 chỉ thực sự được triển khai sau khi Hồ Chí Minh đi dự hội nghị các đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế tổ chức vào tháng 11 năm 57 tại Moscow. Cùng ký tuyên bố chung thừa nhận kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản có ý nghĩa nguyên tắc đối với toàn bộ phong trào cộng sản quốc tế. Nhà nước, dân chủ cộng hòa, tất cả quyền bến trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo theo hiến pháp năm 1946 đã được thay thế bằng một nhà nước dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo theo hiến pháp năm 1959. Trong lời nói đầu, hiến pháp năm 1959 viết Nhân dân ta quyết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí với các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Giữa sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh Nếu như Hiến pháp năm 1946 nhấn mạnh đến bình đẳng và tự do của người dân thì Hiến pháp năm 1959 nhấn mạnh trừng trị mọi hành động phản quốc chống lại chế độ nhân dân, dân chủ chống lại sự nghiệp thống nhất tổ quốc Công dân Việt Nam bắt đầu được khuyến cáo không ai được lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Hiến pháp năm 1959 tồn tại 20 năm trong giai đoạn miền Bắc dồn sức cho chiến tranh. Ít ai có điều kiện để quan tâm đến việc thực thi pháp luật. Sau chiến thắng năm 1975, sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân, tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội đổi tên nước từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và xác định nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần có một bản hiến pháp thể chế hóa đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là hiến pháp của thời kỳ quá độ đến chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. Nguồn từ trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đưa thẳng vào lời nói đầu của Hiến pháp năm 1980 trong khi súng đạn đang nổ hàng ngày ở hai đầu biên cương ở hậu phương dân chúng lại bị hô hào tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng Hiến pháp năm 1980 thực chất là một bản Hiến pháp năm 1959 nâng cao theo hướng nhà nước chuyên chính vô sản các tiếp thu 
kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa cũng khá vội vàng. Ông Nguyễn Đình Lộc kể, khi chủ tịch Trường Chinh đi nghiên cứu tại các nước Đông Âu, họ trình bày mô hình hội đồng nhà nước mà họ đang áp dụng như là một mô hình đầy tính ưu việt. Mình về, bê gần như là nguyên si vào hiến pháp mới. Không ngờ, họ nói với mình vậy, nhưng chỉ sau đó không lâu họ sửa vì mô hình ấy nhập nhằng giữa vai trò giữa quốc hội và nhà nước. Hiến pháp năm 1980 trở thành một bản hiến pháp đoạn mệnh. Từ tháng 3 năm 89, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 6, bắt đầu đặt vấn đề. Cần rà soát lại các văn bản pháp quy hiện hành, kể cả hiến pháp, bổ sung và sửa đổi những điểm cần thiết theo tinh thần đổi mới. Ngày 30 tháng 6 năm 1989, Nghị quyết Trung ương 6 đã được Quốc hội khóa 8 triển khai với tinh thần cải cách cao hơn, sửa đổi hiến pháp năm 1980 một cách toàn diện. Cũng trong kỳ họp ấy, Quốc hội quyết định thành lập Ủy ban sửa đổi hiến pháp, cử ông Võ Chí Công làm chủ tịch. Quốc hội có vai trò hơn cho dù vẫn bị lãnh đạo liên tục từ hậu trường ở thời điểm hình thành hiến pháp năm 1992, Quốc hội Việt Nam bắt đầu có tiếng nói. Đây cũng là một thành quả quan trọng của đổi mới. Trong nhiều thập niên trước đó, Quốc hội Việt Nam chỉ tồn tại trên hình thức. Quốc hội đầu tiên của người Việt Nam đã ra đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 46, 333 đại biểu quốc hội đã được bầu từ hàng ngàn ứng cử viên. Tuy Việt Minh kiểm soát chặt chẽ tiến trình bầu cử, nhưng việc cho ứng cử tự do đã giúp cho cuộc bầu cử mang một hình ảnh dân chủ. Tại các đơn vị bầu cử, số lượng ứng cử viên đông hơn, gấp nhiều lần số đại biểu được bầu. Tỉnh Quảng Nam được bầu 15 đại biểu nhưng có đến 78 ứng cử viên. Ở Hà Nội, nơi Hồ Chí Minh ứng cử được bầu 6 đại biểu nhưng có đến 74 người ra ứng cử. Về danh nghĩa, đây là một cuộc bầu cử đa đảng. Tuy nhiên, những người trúng cử đều thuộc thành phần Việt Minh hoặc các cảm tình viên của Việt Minh và những người được Hồ Chí Minh đưa vào Các đảng Được lập ra theo chủ trương của ông Trước đó Vào tháng 9 năm 1945 Cùng với 20 vạn Quân Trung Hoa Dân Quốc Do tướng Lư Hán Và Tiêu Văn chỉ huy Sang Việt Nam với danh nghĩa Giải giáp quân đội Nhật Tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội Do nhà Cách mạng Nguyễn Hải Thần Lãnh đạo cũng theo về Trước sức ép của Tiêu Văn và Lư Hán, con người dĩ bất biến, ứng vạn biến của Hồ Chí Minh đã lấn át nguyên tắc thần linh pháp quyền mà ông cùng tuyên bố trong Việt Nam yêu cầu ca ngày 24 tháng 12 năm 1945 trong hội nghị liên tịch đảng phái. 
Hồ Chí Minh đã tán thành đồng ý dành 50 ghế đại biểu quốc hội cho Việt Quốc, 20 ghế cho Việt Cách. Ông Vũ Đình Hòa nhận nhận xét bổ sung 70 ghế quốc hội mà không thông qua tuyển cử bổ sung thì thật là trái ngược với các văn bản nhà nước về bầu cử quốc hội. Pháp chế dân chủ không cho phép làm như vậy. Theo ông Vũ Đình Hòa, Hồ Chí Minh có hỏi ý kiến tôi và Phan Anh về khía cạnh kỹ thuật pháp lý. Chúng tôi trả lời, để bảo đảm tôn trọng nguyên tắc dân chủ, quốc hội quyết định tất cả. Thế là trước phiên họp đầu tiên của quốc hội, 70 đại biểu thông qua bầu cử này. Đứng bên ngoài, chờ Hồ Chí Minh báo cáo và xin quốc hội chuẩn y. Các đại biểu Việt Minh đương nhiên tán thành lãnh đạo, lãnh tụ Hồ Chí Minh. 70 đại Việt, đại biểu Việt Quốc, Việt Cách được mời vào hội trường. Quốc hội vỗ tay hoan nghênh. Về sau, họ được gọi là đại biểu truy nhận. Tuy nhiên, khối đoàn kết dân tộc không thiết lập trên nền tảng pháp chế dân chủ thì cũng không tồn tại. Lâu bền Tháng 7 năm 46 Tranh chấp gây gắt giữa Việt Minh Và các phe phái đối lập diễn ra Các cơ sở của các đảng phái đối lập Đặc biệt là Việt Cách Bị Việt Minh tấn công Nhiều đại biểu của Việt Cách bị bắt Nguyễn Hải Thần Cùng các đồng chí khác của ông Trong Việt Cách Cùng Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam Và nhiều đại biểu Việt Quốc Khác cũng đã phải bỏ trốn nhiều người phải quay trở lại Trung Quốc Trong số 50 đại biểu truy nhận của Việt Quốc Về sau chỉ có Trần Văn Cầu Được công nhận là đủ tư cách đại biểu quốc hội Trong số 20 đại biểu của Việt Cách Chỉ có 6 đại biểu Lê Viết Cương Đinh Trương Dương Lý Đào Ngô Văn Hợp Nguyễn Văn Lưu Trần Tấn Thọ Được công nhận đủ tư cách Số còn lại đã bị quốc hội chất quyền đại biểu. Trong số 403 đại biểu được công nhận trong kỳ họp đầu tiên, vào ngày 2 tháng 3 năm 1946, đến giữa năm 1946 chỉ còn 291 người. Và tháng 11 năm 1946, khi bỏ phiếu thông qua Hiến pháp năm 1946, quốc hội chỉ còn lại 242 người. Quốc hội được bầu, Ngày 6 tháng 1 năm 1946, theo tinh thần của Hiến pháp, năm 46, chỉ là một quốc hội lập hiến. Tuy nhiên, lấy đi cho chiến tranh, quốc hội Hiến pháp năm 1946 đã không được công bố. Nghị viện nhân dân đã không được bầu để thay thế. Quốc hội lập hiến, kể từ sau Hiến pháp năm 1959, được gọi là quốc hội khóa 1 tập hợp được một đội ngũ trí thức tiêu biểu từng thông qua bản hiến pháp năm 1946 nhưng trong suốt 6 năm đầu quốc hội gần như không hoạt động để rồi sau đó bắt đầu đi ngược lại với những gì thiêng liêng mà các đại biểu đã từng gửi gắm vào trong hiến pháp năm 1946 từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 năm 53 các đại biểu có mặt ở Việt Bắc được nhóm họp để hợp thức hóa cuộc đấu tranh giai cấp của đảng 
bằng việc thông qua luật cải cách ruộng đất. Từ năm 1954, sau khi phê chuẩn Hiệp định Geneva, chia hai miền ở Bỉ Tuyến 17, Quốc hội khóa 1 đã trở thành quốc hội của nhà nước nắm quyền trên miền Bắc cũng như Xô Viết tối cao của Liên Xô hay đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc. Cho dù hiến pháp vẫn ghi những quyền hành long trọng, Quốc hội Việt Nam từ khóa 2 chủ yếu thực hiện 3 chức năng. Thể chế hóa hay nói chính xác hơn là hợp thức hóa đường lối chủ trương của Đảng, chức năng mà hiến pháp gọi là lập pháp, trình diễn sự ủng hộ, nhân danh của dân đối với Đảng và Chính phủ, trình diễn khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài những đạo luật cơ cấu, lại mô hình nhà nước theo hiến pháp năm 1959 và hiến pháp năm 1980 mà Quốc hội khóa 2 và khóa 7 phải làm từ đầu thập niên 1990 cho đến cuối thập niên 80, quyền lực công được vận hành chủ yếu theo mô hình nhà nước. Quốc hội có rất ít việc phải hợp thức hóa. Các chỉ thị nghị quyết gần như có hiệu lực thi hành ngay sau khi được bản đảng ban hành. Chức năng quan trọng nhất của quốc hội là nhất trí. Từ khóa 7 trở về trước, quốc hội thường chỉ họp mỗi năm một lần, mỗi lần chỉ kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Do tính long trọng của quốc hội thống nhất, kỳ họp thứ nhất của khóa 6 mới kéo dài được 9 ngày. Kỳ họp thứ nhất của khóa 7 kéo dài 10 ngày. Quốc hội Việt Nam cũng có hình thức họp tổ, bao gồm một số đoàn đại biểu như Xô Viết Liên Xô. Ở Quốc hội Việt Nam, thảo luận tổ lúc đầu chủ yếu giúp phát hiện những ý kiến khác với tinh thần lãnh đạo để mà chấn chỉnh. Ở, ở Xô Viết Liên Xô thời Stalin, những người phát biểu như thế có thể bị chăn chờ thanh trừng. Những ai được chọn phát biểu trong các phiên họp toàn thể đều phải gửi tham luận trước cho văn phòng tổng thư ký quốc hội sẽ đọc duyệt nhằm bảo đảm không để xuất hiện trên hội trường những ý kiến lệch lạc chức năng trình diễn khối đoàn kết toàn dân được thể hiện cả bằng xương bằng thịt công nông binh dân tộc công nhân Nông dân cơ cấu trong quốc hội từ khóa 8 trở về trước là theo nghĩa đen. Có đại biểu quốc hội là thợ rèn, thợ tiện. Đoàn thành phố Hồ Chí Minh còn có đại biểu là một nữ công nhân quét rác. Ông Hồ Giáo, một người chăn bò nổi tiếng, được đưa vào ngồi trong quốc hội. Tới ba khóa liền, 4, 5 và 6. Ông Giáo thừa nhận vốn ít học và những năm ấy, vẫn độc thân nên ông dồn tất cả tình cảm tâm trí và sức lực cho những con bò mà ông yêu quý những lần đi dự họp quốc hội theo ông hồ giáo ông phải rất gắng gượng mỗi khi quốc hội cần ông lên diễn đàn để phát biểu để chụp hình có người sẽ viết sẵn cho ông một bài phát biểu sự chuyển động của quốc hội từ vai trò trang trí 
cho chế độ. Đến chỗ trở thành một diễn đàn, nơi các đại biểu có thể bày tỏ khao khát quyền lực. Không nằm ngoài ảnh hưởng của những chính sách đổi mới trong đảng, nhưng bản lĩnh của từng cá nhân, lãnh đạo quốc hội đã đóng một vai trò quyết định. Từ khóa 7, tuy bầu không khí chính trị vẫn rất chuyên chính. Các chức vụ chủ tịch quốc hội cũng không có nhiều quyền lực cả trên thực tế và lý thuyết. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã làm được một cuộc cách mạng hình thức cho quốc hội. Ngày 24 tháng 6 năm 81, khi nắm quyền điều khiển kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 7, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã mời các ủy viên Bộ Chính trị những người trong các nhiệm kỳ trước vẫn ngự trị trên các dãy ghế chủ tịch đoàn rời khỏi lễ đài quyền chủ trì các phiên họp quốc hội từ hôm đó được trả lại cho chủ tịch và các phó chủ tịch quốc hội cuộc cách mạng này về sau đã không tạo ra sự thay đổi về mặt hình thức đã không chỉ như thế ngay trong nhiệm kỳ Thứ bảy, tại kỳ họp thứ 10, vào cuối năm 1985, đại biểu Đào Thị Biểu, tỉnh ủy viên tỉnh Cửu Long, thay vì đọc một bài tham luận được duyệt trước, đã rút từ lưng quần ra một bài phát biểu khác, nêu đích danh những cá nhân mà theo bà phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trong vụ giá lương tiền. Sau tham luận về những sai lầm trong cải cách ruộng đất của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Đọc tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bài tham luận của bà Đào Thị Biểu Đã đưa sóng gió nghị trường trở lại Dù vậy, quốc hội Chỉ bắt đầu trở thành một diễn đàn Kể từ khóa 8 Được bầu vào Ngày 19 tháng 4 năm 87 Gần 4 tháng Sau đại hội đảng lần thứ 6 Ở kỳ họp thứ nhất Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã làm không ít đồng chí của ông ngạc nhiên khi đưa bà Ngô Bá Thành lên làm chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Chức danh chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội được xếp ngặt tương đương với hàm Bộ trưởng. Và bà Thành đã trở thành người đầu tiên từng cộng tác với chế độ Sài Gòn đạt được vị trí này. Sự kiện 33 đoàn đại biểu Quốc hội Đa số là các đoàn miền Nam Giới thiệu ông Võ Văn Kiệt đã tranh cử chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với ông Đỗ Mười Tháng 6 năm 88 Dù không trở thành một tiền lệ Vẫn cho thấy các đại biểu Đã không còn đến hội trường Ba Đình Chỉ để dơ tay như trước Chủ tịch Lê Quang Đạo Đã đóng một vai trò quan trọng Trong những bước dân chủ hóa đầu tiên của Quốc hội Ông Lê Quang Đạo vốn là trung tướng Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nhưng khi trở thành chủ tịch Ông đã điều hành các phiên họp quốc hội Bằng một sự mềm mỏng và uyển chuyển Thay vì đứng trên quốc hội Theo thứ bậc trong đảng Bằng sự trung thực và địch lãm của một nhà cách mạng Ông Đạo đã giúp cho các đại biểu Có được cảm giác an toàn Khi đưa ra, khi đưa ra ý kiến của mình Cách điều khiển phiên họp của ông Lê Quang Đạo Đã tạo ra đột phá trong sinh hoạt nghị trường, thu hút được sự chú ý của công chúng 
vào quốc hội. Lịch sử chất vấn chắc chắn phải được đánh dấu bởi sự kiện ngày 20 tháng 12 năm 1991, ngày làm việc trên hội trường của kỳ họp thứ 10, quốc hội khóa 8. Hôm đó, sau khi đọc xong một bản báo cáo, Bộ trưởng Tài chánh Hoàng Quy đã định sắp cặp đi xuống. Thế nhưng, Chủ tịch Lê Quang Đạo yêu cầu ông đứng lại. Cả hội trường xôn xao, hàng chục đại biểu đưa tay xin đặt câu hỏi. Cuộc chất vấn trực tiếp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam, xã hội chủ nghĩa đã diễn ra như vậy trong suốt 2 giờ liền. Sự xuất hiện của ông Vũ Mão vào năm 1987 với vai trò chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và hội đồng nhà nước cũng đã tạo ra những thay đổi không nhỏ trong cơ quan này. Những đóng góp làm thay đổi quốc hội của ông Vũ Mão thường bắt đầu từ bản tính thích tìm tòi cái mới của ông. Trước đây, khi quốc hội biểu quyết quyết định những vấn đề lớn của đất nước, chủ tịch đoàn kỳ họp chỉ cần hỏi ai đồng ý giơ tay là lập tức cả hội trường giơ tay rồi chủ tịch đoàn Hỏi lại ai không đồng ý giơ tay là có thể tuyên bố 100% ngay. Nhưng vào cuối thập niên 80, khi quốc hội phải biểu quyết, việc chia lại định giới hành chính của các tỉnh, có những phiên họp, có những phiên biểu quyết hàng trăm người giơ tay không đồng ý. Trưởng đoàn thư ký luôn là ông Vũ Mão, không còn nhàn hạ, hô, trăm phần trăm nữa. Năm 1989, ông Mão quyết định đặt hàng bên quân đội thiết kế cho quốc hội máy đếm khi biểu quyết. Chiếc máy đếm đầu tiên mà quốc hội Việt Nam sử dụng chỉ có hai nút đồng ý và không đồng ý. Những con số tăng, giảm, ngập ngừng trên bảng điện đã tạo thêm kịch tính cho hoạt động quốc hội. Đầu thập niên 1990, tranh luận xuất hiện thường xuyên hơn trên diễn đàn nhất là thời gian quốc hội thông qua hiến pháp cũng thời gian đó khi tham nghị viện đài loan ông vũ mão phát hiện máy đếm của họ có ba nút đồng ý không đồng ý và không biểu quyết theo ông nguyễn sĩ dũng người tháp tùng ông mão trong chuyến đi này ông vũ mão quyết định thiết kế máy biểu quyết mới theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng trên ông vũ mão lúc đó còn có một chức danh trung gian, tổng thư ký quốc hội và hội đồng nhà nước. Nắm chức vụ này lúc bấy giờ là ông Nguyễn Việt Dũng, một con người cực kỳ nguyên tắc. Trước một chuyến công tác, ông Vũ Mão giao cho thư ký Nguyễn Việt Nguyễn Sĩ Dũng phải thuyết phục ông Nguyễn Việt Dũng. Thay vì gặp tổng thư ký, ông Sĩ Dũng thảo một tờ trình để một phó chủ nhiệm văn phòng ký đưa thẳng lên chủ tịch quốc hội. Ông Lê Quang Đạo nhất trí liền Nhưng để lệnh của Chủ tịch có thể thi hành Vẫn phải thông qua Tổng Thư Ký Ông Sĩ Dũng lại phải gặp ông Việt Dũng Vừa nghe đến cái nút thứ ba không biểu quyết Ông Việt Dũng đã nói Không được Đã là đảng viên Thì chính kiến nó phải rõ ràng Ông Sĩ Dũng cũng thuyết phục Không nên đẩy những người đang cân nhắc Vào cái thế phải ủng hộ hay chống Cháu vẫn cho rằng, những người không biểu quyết vẫn tích cực hơn 
là chống à Ông Việt Dũng Mày mới về đây biết gì Ông Sĩ Dũng đành phải nói thẳng Thưa bác Chủ tịch Lê Quang Đạo đã đồng ý rồi Phàm là những người nguyên tắc Thì nguyên tắc quan trọng nhất Mà họ tuân thủ là cấp trên Nghe đến đó Thì ông Việt Dũng nói Chủ tịch đã đồng ý thì cứ thế mà làm Khi mới về văn phòng Ông Nguyễn Sĩ Dũng Tìm thấy Trong đống thư từ Có một bức thư của Liên minh Quốc hội Thế giới gửi cho Quốc hội Các nước Giới thiệu chương trình Tài trợ Giúp nâng cao năng lực Các thiết kế dân chủ Ông Nguyễn Sĩ Dũng Xin phép ông Vũ Mão Cho mở rộng Hợp tác quốc tế Ông Vũ Mão đồng ý Ông Dũng soạn một lá thơ Đứng tên bà Nguyễn Thị Bình Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bức thư được bà Bình gửi đi Mấy tháng sau Liên minh Quốc hội Thế giới Cử ông Mạc Tai Chui Con một chuyên gia người châu Phi Đến Việt Nam Chương trình hợp tác đầu tiên Ký với tổ chức này Đã giúp cho văn phòng quốc hội Lập mạng máy tính Và lắp đặt phần mềm ghi tốc ký Biên bản Quốc hội trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên Sử dụng máy tính Ở Việt Nam Và cũng kể từ đó Từng lời phát biểu trên hội trường Của các đại biểu Được ghi lại và lưu trữ từ năm 1993, Văn phòng Quốc hội bắt đầu tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác, dự án nâng cao năng lực, các thiết chế dân chủ của Liên minh Quốc hội Thế giới, các dự án nâng cao năng lực thể chế của UNDP, dự án hỗ trợ các cơ quan dân cử của Đan Mạch, dự án phát triển, thông tin, công chúng và năng lực giám sát của Thụy Điển. Tiến trình này đã ảnh hưởng sâu sắc tới Quốc hội Việt Nam. Toàn bộ các khái niệm truyền thống và hiện đại về nghị viện, về thông tin, công chúng, kiến thức chuyên sâu về công cụ và hiệu năng giám sát của Quốc hội, kiến thức căn bản về lập pháp, về nhà nước pháp quyền, chức năng đại biểu đã đến với Quốc hội Việt Nam thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Cuộc chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Tài chánh Hoàng Quy diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 91 sẽ không thu hút sự chú ý của công chúng như thế. Nếu ngay sau đó không được tờ tuổi trẻ tường thuật chi tiết, phản ứng của bạn đọc với các bài tường thuật quốc hội bắt đầu trên tuổi trẻ đã khiến cho báo chí thay đổi cách tiếp cận các sự kiện diễn ra ở Hà Nội thay vì dùng những bản tin công thức của thông tấn xã hoặc của báo nhân dân các báo đặc biệt là báo chí Sài Gòn bắt đầu gửi phóng viên về thủ đô chính trị không còn là một đề tài tẻ nhạt số lượng phát hành của những tờ báo như tuổi trẻ, thanh niên, người lao động đã tăng lên rõ rệt mỗi kỳ quốc hội họp nhưng báo chí chỉ thực sự khiến cho quốc hội tạo được ảnh hưởng trong đời sống kinh tế chính trị của việt nam khi các phiên chất vấn và sau đó là các phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội bắt đầu được truyền hình trực tiếp ý tưởng truyền hình 
trực tiếp. Các phiên chất vấn đã được ông Vũ Mão đề xuất áp dụng vào năm 1998. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi thảo luận đã đồng ý với đề nghị này. Ở thời điểm đó, ấy là một sáng kiến chính trị táo bạo. Thường vụ quyết định phải báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi cân nhắc, Bộ Chính trị chấp nhận. Tuy nhiên, khi đảng đoàn quốc hội họp với Ban Cán sự Đảng của Chính phủ để chính thức triển khai, Ban Cán sự Đảng của Chính phủ đã không đồng ý. Cận ngày chất vấn, các truyền hình trực tiếp hay không vẫn còn có những ý kiến đôi co. Tuy nhiên, ông Vũ Mão vẫn triển khai kế hoạch với đài truyền hình trung ương. Sự việc có nguy cơ bất thành khi ông trưởng Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương gặp ông An, Duyệt. Phó Ban Thời sự VTV nói không nên truyền hình trực tiếp chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn dễ làm lộ bí mật và dễ làm mất uy tín. Cán bộ lãnh đạo An Duyệt, người phụ trách nhóm làm truyền hình trực tiếp vội vàng chạy đến gặp ông Vũ Mão, trưởng đoàn thư ký kỳ họp. Vũ Mão cương quyết Tôi nói với các bạn Là bộ chính trị đã cho phép cứ làm Nhưng sau đó ông trưởng ban Tư tưởng văn hóa Vẫn giữ thái độ cương quyết với ông An Duyệt Đã nói rồi Các cậu làm Mà xảy ra chuyện gì thì các cậu phải chịu trách nhiệm Chứ hôm đó Ông Vũ Mão cùng An Duyệt Phải đến xin ý kiến Của chủ tịch quốc hội Nông Đức Mạnh Và thủ tướng Phan Văn Khải Cả Thủ tướng lẫn Chủ tịch Quốc hội đều e ngại Chủ tịch Nông Đức Mạnh nói Hay là đài truyền hình vẫn cứ ghi hình toàn bộ Phiên chất vấn Sau đó rà lại Bỏ bớt những chỗ gây cấn phức tạp Đến tối mới đưa lên cho nhân dân xem Ông Vũ Mão chấn an Mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo Với lại việc truyền hình trực tiếp Đã được thông báo rộng rãi Nhân dân đang chờ Sẽ khó giải thích nếu không có lý do gì mà việc truyền hình trực tiếp lại không thực hiện. Ông Mạnh im lặng. Ông Vũ Mão yêu cầu ông An Duyệt tiến hành. Từ ngày 14 tháng 5 năm 98, các phiên chất vấn của Quốc hội đều được đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp. Người nhận được nhiều lợi ích chính trị nhất từ hoạt động này không phải là ông Vũ Mão mà chính là Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh Đóng góp lớn nhất của ông Nông Đức Mạnh Nằm ở chỗ ông không đủ sức Để cản trở các sáng kiến cải cách Khi điều khiển các phiên họp Ông Mạnh cũng không tham gia vào nội dung Và không ngắt lời các đại biểu Không khí tranh luận vì thế Diễn ra có vẻ dân chủ Ông Mạnh đã điều hành nghị trường Việt Nam Giống như một người phát ngôn Speaker trong Quốc hội của quốc gia dân chủ hình ảnh ông mạnh tóc tai chải chút ăn nói mềm mỏng và đôi khi đột nhiên lóe sáng chiếc ống kính truyền hình dần dần được công chúng thừa nhận như là một nhà lãnh đạo người kế nhiệm ông nguyễn văn an thì hoàn toàn ngược lại ông nguyễn văn an ý thức khá rõ vai trò của truyền hình ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của việt nam sử dụng email và thường xuyên truy cập thông tin trên Internet. 
các phiên chất vấn mà ông An chủ trì trở nên căng thẳng hơn. Vì ông thường can thiệp vào nội dung, đôi khi tỏ ra gay gắt với các bộ trưởng. Cuối các phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đều có một văn bản kết luận. Đánh giá trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ, Chủ tịch Nghị viện của các quốc gia dân chủ không điều hành quốc hội theo cách của ông Nguyễn Văn An. Nhưng ở Việt Nam thì có vẻ như ông đã thành công. Cách điều hành của ông An làm cho Chủ tịch Quốc hội trở nên quyền lực hơn. Các thành viên chính phủ ý thức được sinh mạng chính trị của họ có thể bị lung lay nếu ông An muốn. Trong năm đầu nhiệm kỳ của ông An, từ tháng 11 năm 2001, Quốc hội đã sửa đổi luật tổ chức Quốc hội. Trong đó, có đề cập đến quyền bỏ phiếu tín nhiệm. Những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, chán án Tòa án tối cao và các bộ trưởng. Nhưng quy trình được thiết kế trong luật đã khiến cho quyền này không thể thực hiện. Sau Hiến pháp 92, mô hình nhà nước đảng đã không còn vận hành cách công khai. Quyền lực thực tế lặng lẽ lùi vào phía sau. Quốc hội trở thành nơi bộc lộ những xung đột và đôi khi trở thành công cụ giải quyết xung đột quyền lực của các bên. Việc tiếp cận với các khái niệm phổ quát và nhận thức được vai trò chung của nghị viện cũng làm thay đổi nhận thức của một số cá nhân, nhất là khi trong quốc hội bắt đầu có nhiều người chuyên trách. Khái niệm quốc hội chuyên nghiệp được đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đặt ra và trong thời gian thảo luận hiến pháp 92 một cách công khai như đề cái như các đề nghị về tam quyền phân lập hay cho tư nhân sở hữu đất đai ý tưởng chuyên nghiệp hóa quốc hội đã không được chấp nhận tháng 4 năm 92 khi thông qua luật tổ chức quốc hội quốc hội khóa 8 đã đưa nhiều vấn đề chuyên trách vào luật một cách dè dặt trong số các đại biểu quốc hội có những đại biểu làm việc theo chế độ chuyên trách và có những đại biểu làm việc theo chế độ không chuyên trách. Số lượng đại biểu quốc hội làm việc chuyên trách do quốc hội quyết định. Số lượng đại biểu chuyên trách làm việc thường xuyên ở 35 ngô quyền. Từ đó chỉ tăng lên nhỏ giọt. Tháng 8 năm 1999, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 Họp lần thứ bảy đưa vào nghị quyết một câu ngắn trong phần nói về tổ chức bộ máy của Quốc hội. Từng bước tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách. Năm 2001, tại kỳ họp thứ 10, luật tổ chức Quốc hội được sửa. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có ít nhất là 25% tổng số đại biểu. Chủ trương cơ cấu 25% đại biểu chuyên trách đã làm thay đổi không ít số phận cán bộ. Tiến sĩ Trịnh Huy Quách khi đang làm chủ tịch, khi đang làm thư ký cho chủ tịch Nông Đức Mạnh vẫn thường đi từ nhà riêng ở phía Hồ Tây đến 35 Ngô Quyền bằng xe đạp. 
ngày 31 tháng 7 năm 2002, ông được bầu làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách. Từ cán bộ có cấp hàm vụ lên cấp thứ trưởng, từ sáng sớm ngày 1 tháng 8 năm 2002, trước nhà ông Quách bắt đầu có một chiếc xe hơi mang biển xanh 80B đậu chờ đưa rước. Tuy nhiên, với những cán bộ đang ở vị trí quyền lực thì việc bị đưa sang làm chuyên trách quốc hội cũng giống như bị đặt vào thế dự bị hưu trừ khi họ ý thức được tầm quan trọng của vai trò mới. Đại biểu chuyên trách Nguyễn Minh Thuyết đã đi vào lịch sử giám sát của quốc hội khi ngày 1 tháng 11 năm 2010 công khai đưa ra đề nghị thành lập Ủy ban độc lập điều tra để bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng. Nếu như câu chuyện của bà Đào Thị Biểu chỉ được nhắc lại sau hàng chục năm thì đề nghị của ông Nguyễn Minh Thuyết ngay lập tức được truyền hình trực tiếp. Cho dù đề nghị của ông bị bác, ảnh hưởng chính trị của nó có sức lan tỏa ngay. Nhưng những đại biểu như giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ngay sau đó đã không được cơ cấu lại. Sau mỗi nhiệm kỳ, chỉ có trên dưới 30% số đại biểu đương nhiệm được đảng phân công ra ứng cử. Nguyên tắc một người không giữ một chức quá hai nhiệm kỳ lẽ ra chỉ áp dụng cho các chức danh hành pháp đảng cộng sản việt nam đã áp dụng cho cả những cán bộ dân cử có thể dẫn sự đổi mới của quốc hội hội là đi quá đà nhiều đại biểu đầu nhiệm kỳ chưa biết nhiệm nghị trường là gì cuối nhiệm kỳ bắt đầu quen việc và có tiếng nói độc lập thì không còn được ra ứng cử nữa Thất thoát thể chế rất lớn Cứ mỗi đầu nhiệm kỳ Quốc hội lại phải tổ chức Các lớp dạy cho các ông nghị Cách làm đại biểu Trong khi những đại biểu rành rẽ công việc lập pháp Và giám sát Thì bị loại dần Ra khỏi nghị trường Thủ tướng và người đứng đầu Tháng 8 năm 1991, ông Võ Văn Kiệt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Chính phủ của ông khi ấy vẫn hình thành dựa trên nguyên tắc của Hiến pháp năm 1980. Nhưng thay vì giữ 6 phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng như kế thừa, ông Kiệt chỉ đề cử 3 phó Chủ tịch. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, chiều ngày 9 tháng 8 năm 1991, Ông Võ Văn Kiệt giải thích Đây là hướng đổi mới về tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức chính phủ nói riêng Hội đồng Bộ trưởng bớt các phó chủ tịch bớt bộ bớt các ban, phó ban để làm sao tập trung trách nhiệm của người đứng đầu Đây là mô hình mà theo ông Kiệt sẽ từng bước được áp dụng ở địa phương Lúc ấy ông Kiệt tỏ ra rất lạc quan Một khi đã phân định rõ Quản lý nhà nước bằng pháp luật Phân tích rõ trách nhiệm của Trung ương, địa phương Thì số cấp phó không chỉ là 3 Mà có khi chỉ cần một là đủ Ông Võ Văn Kiệt đã hình thành 
bộ máy hội đồng bộ trưởng theo phương án chính phủ, mà thủ tướng có vai trò như là người đứng đầu. Trong khi ở thời điểm ấy, ban soạn thảo hiến pháp vẫn thiết kế mô hình nhà nước với nhiều phương án. Dự thảo 1 đã từng thiết kế định chế chủ tịch nước với những quyền hạn gần như chủ tịch nước theo hiến pháp năm 1946. Quốc hội theo dự thảo này không có cơ quan thường vụ, hội đồng nhà nước, đoàn chủ tịch hay ủy ban thường vụ. Dự thảo 1 cũng quy định rõ lượng đại biểu chuyên trách ở hội đồng dân tộc là 1 phần 3, ở các ủy ban là 1 phần 2, bỏ hội đồng nhân dân ở các cấp, huyện, quận, phường và thị xã. Tháng 5 năm 1991, dự thảo 1 được đưa ra lấy ý kiến cán bộ chung cao cấp. Tuy phương án, nguyên thủ, một người không bị bác hẳn, nhưng trong dự thảo 2 được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trình bày ngày 27 tháng 7 năm 91 trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 8, Ban soạn thảo đã phải đưa thêm phương án nguyên thủ tập thể Đoàn Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội đã dành chọn cả ngày 1 tháng 8 năm 1991 để thảo luận về dự thảo 2. Chỉ có 4 ý kiến đồng ý với phương án 2. Vì cho rằng không nên tập trung quyền vào tay một người. Trong khi 8 ý kiến khác phát biểu trong phiên họp, toàn thể đều tán dương phương án 1. Các đại biểu cho rằng cơ chế tập thể được áp dụng quá nhiều đã có quốc hội giám sát nên không lo cá nhân lạm quyền phương án lập chính phủ thay cho hội đồng bộ trưởng được ủng hộ cao nhiều đại biểu còn đề nghị tăng cường trung ương tập quyền bằng cách để thủ tướng bổ nhiệm chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh thành chủ tịch cấp trên bổ nhiệm chủ tịch ủy ban cấp dưới ngày 29 đến 11 năm 91 Tại hội nghị Trung ương 2, Ủy ban sửa đổi hiến pháp kiến nghị lập thiết chế chính phủ và thủ tướng chính phủ thay cho hội đồng bộ trưởng. Hiến pháp trao cho thủ tướng đủ quyền hạn để thực thi nhiệm vụ. Trong đó có quyền lựa chọn bộ trưởng, đề nghị quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm người đứng đầu, cơ quan hành chánh cấp dưới trực tiếp theo đề nghị của hội đồng nhân dân cung cấp và thống nhất điều hành bộ máy hành chính nhà nước thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Hội nghị trung ương 2 đã đồng ý với đề nghị này của ủy ban sửa đổi hiến pháp nên trong bản dự thảo 3 công bố lấy ý kiến nhân dân ngày 30 tháng 12 năm 91 phương án chính phủ đã được đưa ra để thay thế hội đồng bộ trưởng Thủ tướng được dự kiến trao cho nhiều quyền hơn. Quốc hội chỉ bầu thủ tướng, còn các phó thủ tướng và bộ trưởng thì quốc hội không bầu mà phê chuẩn theo đề nghị của thủ tướng. Thủ tướng còn có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các thứ trưởng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều động chủ tịch, các phó chủ tịch ủy ban hành chánh cấp tỉnh thành. Hội đồng Nhân dân các cấp 
chỉ còn là cơ quan đại biểu của dân thay vì là cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương. Trong dự thảo 4, được Ủy ban sửa đổi hiến pháp gửi đến các đại biểu quốc hội vào ngày 3, 14 tháng 3 năm 92, định chế chủ tịch nước đã được đưa vào phương án chính thức. Trong khi quốc hội có một cơ quan thường trực là Ủy ban Thường vụ, định chế hội đồng nhà nước vẫn được đưa vào như một phương án phụ để quốc hội thảo luận mô hình chính phủ và quyền hạn của Thủ tướng được giữ như dạo như dự thảo 3. Nhưng Thủ tướng chỉ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch Ủy ban tỉnh thành của Hội đồng Nhân dân thay vì bổ nhiệm. Đây là phương án đã được đưa vào hiến pháp. Mô hình chính phủ còn tiếp tục được điều chỉnh chỉ một thời gian ngắn sau khi hiến pháp năm 1992 có hiệu lực. Các cơ quan chính phủ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Phan Văn Khải đều được chuyển dần từ vai trò cơ quan chủ quản, trông coi sản xuất kinh doanh của khối quốc doanh sang vai trò quản lý nhà nước với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả hai ông đều chưa tắt bạch được chức năng hành pháp chính trị với hành chính công vụ. Cải cách hành chính vì thế không thể đi đến tận cùng bộ máy các bộ ngành tuy có sắp xếp lại có giảm về đầu mối nhưng cứ vẫn phình ra biên chế tăng một phần là do kinh tế phát triển nhu cầu hành chắn trong xã hội tăng nhưng chủ yếu là do các bộ ngành vẫn bám giữ các đặc quyền nhà nước thông qua việc duy trì các thủ tục cho dù xây dựng kinh tế thị trường, mối quan hệ giữa các cơ quan hành chắn nhà nước với người dân và doanh nghiệp vẫn là mối quan hệ xin cho. Chia tỉnh Ngay trong giai đoạn tiền hiến pháp, địa giới hành chắn, thời Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã bắt đầu bị phá vỡ. Các địa phương gây áp lực rất lớn để đòi chia tỉnh. Gần 5 tháng sau khi Sài Gòn sụp đổ, ngày 20 tháng 9 năm 75, Bộ Chính trị đang nghị quyết 245 quyết định sát nhập 52 tỉnh nhỏ với nhau thành 21 tỉnh lớn nhằm xây dựng tỉnh thành những đơn vị kinh tế, kế hoạch và đơn vị hành chánh có khả năng giải quyết đến mức cao nhất những yêu cầu về đẩy mạnh sản xuất, tổ chức đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Ở miền Nam, có nơi 3-4 tỉnh bị yêu cầu sát nhập để làm một như Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Long Châu Tiền, Sa Đéc, Kiến Tường, Mỹ Tho, Gò Công, Long An, Bến Tre. Ở miền Trung, Quảng Bình, một tỉnh Bắc giới tuyến bị nhập với Thừa Thiên và Quảng Trị. Ở miền Bắc, Yên Bái, Lào Cai cũng bị sát nhập với Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, tiến trình thi hành nghị quyết 245 diễn ra không đơn giản. Năm 1976, việc phân chia lại địa giới hành chắn mới chính thức bắt đầu. Theo đó, thay vì hợp thành 33 tỉnh 
thành như nghị quyết 245, số tỉnh thành mới là 39. Không đợi đến khi công cuộc làm ăn lớn nhằm đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, thất bại. Ngày 29 tháng 12 năm 78, trước khi cuộc chiến tranh biên giới ở Trung Quốc nổ ra, tỉnh Cao Lạng đã được tách về như hai tỉnh thành cũ là Cao Bằng và Lạng Sơn. Sau đại hội đảng lần thứ sáu, không khí độc đoán trong đảng giảm dần. Các địa phương bắt đầu bộc lộ những mâu thuẫn. Ở Bình Trị Thưa Thiên, Dân Huế Than, ơi Huế của ta, 2 phần 3 là Quảng Trị. Ở Nghệ Tĩnh, Dân Hà Tĩnh nói, nhập tỉnh cũng vinh dự, tắt tỉnh cũng vinh dự. Trung ương buộc phải chấp nhận tách các tỉnh ra cho phù hợp với trình độ quản lý. Ngày 30 tháng 6 năm 89, Quốc hội biểu quyết tách Bình Trị Thiên về như cũ. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế. Tách Nghĩa Bình thành Quảng Ngãi, Bình Định. Tách Phú Khánh thành Phú Yên, Khánh Hòa. Từ 39 tỉnh thành năm 1989, Cả nước có 44 tỉnh thành Nhưng địa phương nào cũng chất chứa các vấn đề nội bộ Các tỉnh tắt đợt đầu đã tạo ra phản ứng dây chuyền Trong năm 1991 Có đến 3 đợt tắt tỉnh Ngày 12 tháng 8 năm 91 Hà Sơn Bình được tắt thành Hà Tây, Hòa Bình Gia Lai Con Tôm được tắt ra thành Gia Lai và Con Tôm Tháng 10 năm 91, Hoàng Liên Sơn được tách thành Lào Cai, Yên Bái, Hà Tuyên. Hà Tuyên được tách thành Tuyên Quang và Hà Giang. Ngày 26 tháng 12 năm 91, Hà Nam Ninh tách thành Nam Hà, Ninh Bình, Thuận Ninh Bình. Thuận Hải được tách thành Bình Thuận và Ninh Thuận. Cửu Long được tách thành Vĩnh Long và Trà Vinh. Hậu Giang được tách thành Cần Thơ và Sóc Trăng. Số địa phương năm 1951 là 53. Sau đại hội đảng lần thứ 8, ngày 6 tháng 11 năm 96, lại thêm một đợt tách tỉnh khác. Bắc Thái được tách thành Bắc Cạn và Thái Nguyên. Hà Bắc được tách thành Bắc Giang và Bắc Ninh. Nam Hà được tách thành Hà Nam và Nam Định, Quảng Đà được tách thành Quảng Nam và Đà Nẵng, Minh Hải được tách thành Bạc Liêu và Cà Mau. Cuối kỳ họp ngày 26 tháng 11 năm 96, Quốc hội phải bỏ phiếu để tách Vĩnh Phú thành Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Đầu năm 1997, sông Bé được tách thành Bình Dương và Bình Phước. Hải Hưng được tách thành Hải Dương và Hưng Yên. Số tỉnh thành cả nước tăng lên 61. Ngày 1 tháng 1 năm 2004, tách luôn hai tỉnh còn lại, Lai Châu thành Lai Châu và Điện Biên, Đắk Lắc thành Đắk Lắc và Đắk Nông. Nhưng cơ cấu hành tránh không dừng lại ở đó. 
không dừng lại ở con số của năm 1997 với 64 tỉnh thành. Công nông hóa tư pháp Chiều ngày 5 tháng 10 năm 92, Quốc hội đã quyết định để Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án tối cao quản lý Tòa địa phương về mặt tổ chức với 292 phiếu thuận, 71 phiếu chống. Sau 2 ngày tranh luận gay gắt về hai phương án, Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao quản lý Tòa địa phương hay để cho Tòa án tối cao quản lý Tòa theo ngành dọc. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Hưng ủng hộ phương án 2 và có ý chỉ trích ngành tư pháp nơi soạn thảo dự luật tổ chức tòa án tự trao cho mình quyền quản lý các tòa cấp dưới. Thế nhưng Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc cho rằng tòa án không phải là một cơ quan hành chánh để cấp trên quản lý cấp dưới mà là một cơ quan xét xử. Theo ông, việc tòa án cấp dưới phụ thuộc tòa án cấp trên về mặt tổ chức là nguyên nhân nảy sinh ra hiện tượng thỉnh thị án, hiện tượng các thẩm phán khi xét xử đã có sẵn bản án trong tối. Một sách trắng mà Bộ Tư pháp gửi đến cho các đại biểu quốc hội tại kỳ họp đó cho biết nhiều tòa án cấp tỉnh đã xếp lịch cụ thể để lên thỉnh thị án Năm 1988 Do tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao Có văn bản chỉ thị tòa án Hà Nam Ninh Sự một bị cáo 5 năm tù Mà bị cáo này đã bị ức chế Dùng súng Bắn hai cán bộ tòa rồi tự sát Những nỗ lực của Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc Có tác động đáng kể đến cải cách tư pháp thời thập niên 1990. Tuy nhiên, một mặt do tư pháp Việt Nam không chỉ lệ thuộc vào mô hình mà nó được thiết kế. Mặt khác, ngay từ lúc ban sơ, tam quyền phân lập đã không được những người khai sinh thể chế dân chủ cộng hòa tán thành. Nên, cũng như những quyền tự do khác, quyền được thụ hưởng công lý của người Việt Nam đã không được mở ra đúng lúc, đúng mức. Trong quá trình hình thành hiến pháp năm 1946, trong nội bộ, ban dự thảo và trên báo đã từng có nhiều cuộc tranh luận. Theo Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòa, Hồ Chí Minh không đánh giá cao mô hình nhà nước theo kiểu tam quyền phân lập. Ông muốn dùng kinh nghiệm xây dựng chính quyền nhân dân trong các căn cứ địa, muốn tập trung cả ba quyền cho cơ quan đại biểu của toàn dân. Hồ Chí Minh cho rằng các nhắn quyền không cần giám sát lẫn nhau vì mặt trận vừa là một cơ quan giám sát vừa là một chỗ dựa cho toàn cho nhà nước. Tòa án bắt đầu thiết lập xuất hiện ở Việt Nam với tư cách là một nhắn quyền lực độc lập kể từ khi người Pháp thiết lập quyền cai trị ở trên các vùng nhượng địa Đà Nam Kỳ, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng. Việc dự án thoạt đầu hoàn toàn do các nhà hành chánh người Pháp đảm nhận. Kể từ năm 1921, ở Nam Kỳ, nhiều vị thẩm phán người Việt đã được bổ nhiệm để xét xử 
các bộ tòa hình đối với các bị nguyên và bị cáo nói tiếng Việt ở các xứ ngoài Nam Kỳ bên cạnh các tòa Nam Án do các quan tỉnh điều khiển theo tổ chức tư pháp của Triều Nguyễn có những tòa án Pháp đặt cái sự điều khiển của các viên công sứ trong thời kỳ tiền hiến pháp Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh số 13 ngày 24 tháng Giêng năm 46 quy định tòa án sẽ độc lập với các cơ quan hành chánh các vị thẩm phán sẽ chỉ xử trong vòng pháp luật và công lý các cơ quan khác không được can thiệp vào việc tư pháp tư pháp theo thiết kế của Hiến pháp năm 1946 cũng độc lập chỉ tuân theo pháp luật. Tuy các viên thẩm phán đều do chính phủ bổ nhiệm, cơ quan tư pháp không thiết lập theo các cấp hành chánh như về sau mà thiết lập theo cấp xét xử, tòa án tối cao, các tòa án phúc thẩm, các tòa án đệ nhị cấp và sơ cấp. Tiến trình xét xử phải theo nguyên tắc các viên thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật các cơ quan khác không được can thiệp nhưng chỉ mấy năm sau Hồ Chí Minh sẽ từ bỏ dần những nguyên tắc này tại an toàn khu theo Bộ trưởng Lê Văn Hiến vấn đề tư pháp hàn chắn lâu nay cứ lủng củng mãi mỗi bên đều có sự than phiền tư pháp chặt hẳn chắn lạm quyền và lộng quyền bất chấp luật lệ nhân tình thế thái chiến tranh mà nhiều khi thi hành nhiều thủ đoạn tổn thương đến quyền tự do cá nhân hẳn chắn tố cáo tư pháp lợi dụng nguyên tắc độc lập mà đi dần đến chỗ độc lập với chính quyền có khi lấy luật pháp để bảo vệ cho những hành vi phản động Tháng Giêng năm 48, trong một cuộc họp mở rộng, Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã yêu cầu các ngành ra sức trừ bỏ những tệ như Việt Minh lấn quyền hành chánh, mặt trận và bộ đội xung đột và tị nạn nhau. Hành chánh, kháng chiến, kiêm hành chánh và chuyên môn, nhất là tư pháp xung đột nhau. Nhưng khi xung đột tư pháp hành chánh không dừng lại ở cấp tỉnh, huyện thì chính Hồ Chí Minh cũng phản ứng. Ngoài xung đột giữa giới tư pháp và giới hành chánh theo ông Vũ Đức Hòa, khi cạnh sâu sắc hơn còn là xung đột giữa đảng và các trí thức, giữa đảng Cộng sản và những người thuộc hai đảng, xã hội và dân chủ. Từ năm 1950, tuy đảng viên đảng Dân chủ Vũ Đình Hòa vẫn còn là bộ trưởng tư pháp nhưng quyền lực trên thực tế nằm trong tay thứ trưởng trần công tường một cán bộ cao cấp của đảng cộng sản không cần trao đổi với bộ trưởng ông tường đã cùng với chi bộ của ông chuẩn bị ba dự án xác lệnh đề cập đến ba vấn đề thay đổi cơ bản nền hành chánh tư pháp hơn một tháng sau khi cướp chính quyền Ngày 10 tháng 10 năm 45, Hồ Chí Minh ký xác lệnh 90 tạm thời áp dụng các nguyên tắc dân sự ghi trong 
dân Pháp điển Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Pháp quy giảm yếu năm 1983 thi hành ở Nam Kỳ. Theo ông Vũ Đình Hòa, trong quá trình soạn thảo Hiến pháp năm 1946, Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh giữ lại các luật lệ của chế độ cũ không trái với chế độ mới. Nhưng đến năm 1950, Hồ Chí Minh đã trực tiếp nghe và đồng ý với đề xuất của ông Nguyễn Công Tường thiết lập ba nguyên tắc cơ bản của dân luật dựa trên ba nguyên tắc tương ứng của Bộ Dân luật Nga Xô năm 1922 được soạn thảo dưới sự chủ trì của Lenin. Thay vì tuân thủ nguyên tắc quyền tư hữu được nhà nước bảo hộ, theo Hiến pháp năm 1946, xác lệnh 97 của Hồ Chí Minh quy định rằng các quyền dân sự của công dân chỉ được thực hiện và bảo vệ khi công dân sử dụng các quyền ấy của mình một cách phù hợp với quyền lợi của nhân dân. Công dân chỉ hành xử quyền tư hữu trong phạm vi phù hợp. Tòa án nhân dân có thể hủy bỏ bất kỳ một hợp đồng nào ký kết giữa hai công dân nếu sự chênh lệch quá đáng về tài sản giữa họ với nhau. Ông Trần Cung Tường còn đề nghị xóa bỏ chế độ luật sư của Pháp để lại thay bằng chế độ bào chữa viên nhân dân để cải tiến triệt để việc xử án. Trong cuộc họp, chính phủ để trình ba dự án xác lệnh này, Bộ trưởng Vũ Đình Hòa đã bật lên phản đối. Nhưng theo ông Hòa, sự giàn hòa, điều giải của Hồ Chí Minh thật tài tình. Hồ Chí Minh vẫn ký xác lệnh 85 ngày 22 tháng 5 năm 50 quy định chế độ hội thẩm nhân dân do Thứ trưởng Tư pháp Trần Công Tường đại trình, nhưng vẫn tán thành ý kiến bổ sung của Bộ trưởng Vũ Đình Hòa, không đụng đến đoàn luật sự luật sư. Trong thời kỳ tiền hiến pháp năm 1959, Quốc hội đã ra nghị quyết ngày 29 tháng 4 năm 58 tắt hệ thống công tố ra khỏi tòa án để trở thành bốn cơ quan ngang bộ trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1958, cơ quan công tố chưa được tổ chức thành một hệ thống riêng, mà hợp cùng với các cơ quan xét xử thành tòa án các cấp. Nhiệm vụ của Viện Công tố là điều tra, truy tố những vụ phạm pháp về hình sự, giám sát việc chấp hành pháp luật, trong công tác điều tra của cơ quan điều tra trong việc xét xử của tòa án trong việc tạm giữ và cải tạo ở các trại giam sau hiến pháp năm 1959 hệ thống tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân ra đời thay vì nằm trong hội đồng chính phủ trở thành những cơ quan trực thuộc quốc hội ở cấp tỉnh thành thì trực thuộc hội đồng nhân dân cung cấp sau Hiến pháp năm 1959, Bộ Tư pháp bị giải thể. Theo Nguyễn Đình Lộc, ngoài lý do sao chép từ mô hình nhà nước liên bang Liên Xô, sự sửa đổi này còn mục tiêu 
nhắm đến ông Bộ trưởng Vũ Đình Hòa. Đặc biệt, ngày 17 tháng 11 năm 1950, Hồ Chí Minh ký xác lệnh số 158 trên SN quyết định việc bổ sung cán bộ công nông vào ngặt thẩm phán và thăng bộ bổ các thẩm phán tòa án nhân dân huyện lên tòa án nhân dân tỉnh. Từ đây, trường luật Tam Đảo lập ra theo chủ trương của ông Vũ Điền Hòa nhằm đào tạo các thẩm phán để nhị cấp đã bị đóng cửa. Vì theo ông Hòa, chủ trương đào tạo thẩm phán chuyên môn đương nhiên là bị đảng đoàn tư pháp gạt bỏ. Vì người Cộng sản coi chính trị là thống soái nên chỉ cần đề bạt cán bộ công nông là đủ để giải quyết vấn đề cán bộ tư pháp. Từ đây, theo ông Vũ Đình Hòa, các thẩm phán huyện đa số là đảng viên Cộng sản, chỉ qua lớp chính trị và nghiệp vụ. Quan điểm lựa chọn thẩm phán chủ yếu đứng trên lập trường nhân dân của Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng lâu dài đến nền tư pháp quốc gia. Trong giai đoạn 60-70, khi vai trò của nhà nước bị lu mờ trước vai trò của đảng, sự xa sút về chất lượng của đội ngũ thẩm phán và tính thiếu độc lập của tòa án ít được chú ý. Nhưng từ cuối thập niên 80, điều này bắt buộc và đã bắt đầu trở thành một vấn đề lớn. Theo một báo cáo của Bộ Tư pháp tại kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa 9 năm 1981 chỉ có 3% cán bộ tòa án cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học. Năm 1991, số thẩm phán có trình độ đại học được nâng lên đến mức 50%, nhưng thẩm phán cấp huyện cũng chỉ 41% có trình độ đại học. Trong đó, nhiều người tốt nghiệp hệ tại chức. Cũng trong kỳ họp đó, đại biểu quốc hội Hoàng Ngọc Nhất Giám đốc Công an Thanh Hóa nêu lên tình trạng thẩm phán người nhân dân nhà nước, nhân dân pháp luật lại không có một hiểu biết gì về luật bằng người bảo vệ các bị cáo Ông Nhất nói có phiên tòa bị cáo còn thuộc luật còn hơn cả thẩm phán trình độ thẩm phán càng thấp tòa án càng lệ thuộc lớn vào cấp ủy chính báo nhân dân cũng phải thừa nhận ở tòa các thẩm phán thường chỉ dựa ra các bản án đã được cấp ủy xử trước những người muốn độc lập với cấp ủy thường phải gánh chịu hậu quả có khi là mất việc đầu thập niên năm 1990 đảng bắt đầu chấn chỉnh tình trạng cấp ủy can thiệp thô bạo vào các bản án nhưng đối với những bản án có ảnh hưởng lớn đảng vẫn cho rằng cấp ủy cần tham gia ý kiến về quan điểm xét xử làm cơ sở cho việc quyết định của cơ quan kiểm sát và tòa án chất lượng tòa án cho đến lúc bây giờ vẫn lệ thuộc vào tính chất công nông nằm ở trong số đông của đội ngũ Ngày 5 tháng 12 năm 97, đại biểu Hoàng Ngọc Thành, Lào Cai, nói trước quốc hội, tỉnh tôi có 7 thẩm phán, thì 5 thẩm phán có trình độ 
tử lớp 2 đến lớp 3 đại biểu Đặng Thanh Hương cho biết thêm có chắn án chỉ tốt nghiệp cấp 1 chất lượng xét xử buộc tội thấp đến nỗi thời gian ấy tòa án tỉnh phải hủy khoảng 10% án do tòa huyện xử tòa tối cao hủy 6,9% án do tòa tỉnh cũng trong phiên họp ngày 5 tháng 12 năm 97 ông Vũ Đức Khiển chủ nhiệm ủy ban pháp luật cho quốc hội biết chỉ có 1 phần 3 tổng số người bị bắt trong 10 tháng đầu năm 1997 là bắt theo lệnh có phê chuẩn của Viện Kiểm sát số còn lại chủ yếu bắt khẩn cấp bắt quả tang có đến 18.197 người bị bắt nhưng rồi phải xử lý hành tránh chiếm 30,26% tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều trong thập niên kế tiếp bỏ điều 4 là tự sát trong chế độ cộng sản cho dù bộ máy nhà nước tổ chức theo lý thuyết nào thì quyền lực cũng chỉ tập trung vào một nơi đó là đảng ngày 10 tháng 9 năm 80 khi phát biểu trước phiên họp xem xét bản dự thảo hiến pháp của ban chấp hành trung ương đảng khóa 4 tổng bí thư lê duẩn nói đảng cầm quyền phải biết sử dụng nhà nước coi đó là một công cụ hùng mạnh và sắc bén để thực hiện quyền làm chủ thực sự của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng trên quy mô toàn xã hội trong hai mệnh đề mà lê duẩn đề cập nếu như quyền làm chủ thực sự của người nông nhân dân là rất mông lung thì sự lãnh đạo của đảng quả thật là đã ngự trị trên quy mô toàn xã hội công lao của đảng cộng sản việt nam bắt đầu được ghi trong hiến pháp từ năm 1959 lời nói đầu của hiến pháp năm 1980 còn nói thêm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cần có một bản hiến pháp thể chế hóa đường lối đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn mới đó là hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước điều bốn hiến pháp năm 1980 có ghi Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được trang bị bằng học thuyết Marx Lenin là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội là yếu tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy không dịch nguyên văn, nhưng theo ông Nguyễn Đình Lộc Điều 4 Hiến pháp năm 1980 được mô phỏng từ Điều 6 Hiến pháp năm 1977 của Liên Xô. Ngày 12 tháng 12 năm 1980, khi báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo Hiến pháp Trường Trinh giải thích về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, Nhà nước Cộng sản Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước chuyên chính vô sản. Nhà nước chuyên chính vô sản chỉ có thể hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình dưới sự lãnh đạo của đảng, của giai cấp công nhân. Báo cáo của Trường Trinh còn nói tiếp, vai trò lãnh đạo của đảng được ghi nhận 
với tinh thần và lời văn trang trọng như vậy là rất có ý nghĩa. Với điều 4, dự thảo hiến pháp khẳng định công lao to lớn của đảng ta thể hiện tình cảm sâu đậm của nhân dân, cả nước đối với đảng và yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của đảng trong tình hình mới. Trước đó ngày 10 tháng 9 năm 80, Lê Duẩn định nghĩa nhà nước chuyên chính vô sản là nơi biểu hiện tập trung sự lãnh đạo của đảng và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Trên thực tế, đây là một giai đoạn mà các hoạt động của đảng bao trùm Suốt cả nhiệm kỳ, quốc hội khóa 7 không ban hành bất cứ một đạo luật nào trừ Hiến pháp năm 1980. Đất nước chủ yếu vận hành theo các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng. Tại hội nghị trung ương 25, khóa 3, Lê Duẩn đưa ra một mô hình chính trị. Đảng và nhà nước dính với nhau là một. Ở trung ương, thủ tướng là của nhà nước, đồng thời là của đảng, là ủy viên bộ chính trị. Bộ trưởng cũng thế. Nhà nước làm là đảng làm. Ví dụ, đảng làm thủy lợi qua bộ trưởng thủy lợi, qua bộ thủy lợi chứ không phải qua một tổ chức nào khác. Trong thời gian đảng và nhà nước dính với nhau là một, các khối lượng lớn chỉ thị, nghị quyết đã được đảng ban ra. Các văn kiện đảng đã trở thành những văn bản có tính quy phạm, trực tiếp điều chỉnh mọi hành vi chính trị, văn hóa, giáo dục và xã hội. Thậm chí giấy đăng ký kết hôn giữa ông Võ Văn Kiệt và bà Phan Lương Cầm thành lập năm 1984 cũng do Ban Tài chánh Quản lý Trung ương cấp. Các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng trong giai đoạn này gần như đều có một sự nghiệp chính trị trọn vẹn. Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn đều từ trần khi đang tại chức. Vai trò của đảng cũng như của các nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị bắt đầu được điều chỉnh dần kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ sáu. Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo tại Hội nghị Toàn quốc về Hội đồng Nhân dân vào tháng 2 năm 1992 đã từng phát biểu nhiều nơi tổ chức đảng đã tự biến thành nhà nước thậm chí siêu nhà nước. Luật pháp mà các công cụ nhà nước thông qua thường chỉ là thể chế hóa đường lối nghị quyết của đảng. Đặc biệt, đảng nắm gần như tuyệt đối công tác cán bộ ở cả ba ngành, quyền lực. Lá phiếu của người dân trong các kỳ bầu cử chỉ là xác nhận những người được đảng ghi tên trong danh sách đi bầu. Đảng không chỉ kiểm soát quốc hội thông qua con số hơn 90% đại biểu là đảng viên, ngay cả những đại biểu quốc hội không phải đảng viên cũng phải là người của đảng quy trình giới thiệu hiệp thương cho đến lấy ý kiến cử tri ở khắp nơi đều do các cấp ủy đảng chi phối kể cả những ứng cử viên gọi là tự ứng cử ở cấp quốc gia Nhị. Việc bỏ phiếu ở quốc hội 
bầu các chức danh nhà nước chỉ là vấn đề thủ tục. Theo quy trình cán bộ của đảng, ban chấp hành trung ương quyết định các chức danh chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát tối cao, bộ chính trị quyết định các chức danh phó thủ tướng, phó chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, các bộ trưởng, ban bí thư quyết định các chức vụ tương đương với thứ trưởng, bộ chính trị cũng đồng thời quyết định nhân sự cấp bí thư, chủ tịch ủy ban, chủ tịch hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp ủy đảng ở địa phương cũng quyết định nhân sự theo quy trình tương tự. Dự thảo hiến pháp năm 1992 chỉ thực sự được đưa ra thảo luận sau đại hội đảng lần thứ bảy tháng 6 năm 1991. Đó là một thời điểm cả thế giới lẫn trong nước đều có nhiều biến động. Kinh tế nhiều thành phần mà Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hồi năm 1986 buộc Đảng phải đổi mới hệ thống chính sách pháp luật thay vì tiếp tục chi phối mọi mặt đời sống bằng các chỉ thị nghị quyết như thời quan điều bao cấp. Nhưng kinh tế nhiều thành phần và sự sụp đỏ của các đảng viên trên thế giới cũng đã đặt Cộng sản Việt Nam trước mối lo về tính chính đáng trong vai trò tiếp tục nắm quyền lãnh đạo. Tháng 5 năm 1990, Yatsin, người bị gót bái chốt đưa ra khỏi bộ chính trị trước đó không lâu, trong bầu cử giữ chức chủ tịch Xô Viết tối cao nước Cộng hòa Liên bang Nga. Tháng 7 năm 1990, ông tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản. Tháng 6 năm 91, trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước Cộng hòa Liên bang Nga, Yeltsin trở thành tổng thống. Quyền lực của nhà nước liên bang có nguy cơ tan rã khi vào tháng 8 năm 1991, một hiệp ước liên bang mới trao chủ quyền cho các nước Cộng hòa bắt đầu được hình thành. Tình hình tưởng có thể đảo ngược lại. Khi ngày 18 tháng 8 năm 1991, Phó Tổng thống Liên Xô Yaknev làm đảo chính, bắt giữ Ngo Ba Chốp và lập ra ủy ban nhà nước về tình trạng khẩn cấp. Trong khi thế giới, nhất là phương Tây, tỏ ra lo lắng thì ở Việt Nam có thể đọc thấy một sắc thái tình cảm khác thông qua lượng thông tin về cuộc đảo chính tràn ngập mặt báo ra ngày 20 tháng 9 năm 1991. Tất cả các văn kiện của Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp đều được báo chí Nhà nước cho năng nguyên văn, báo nhân dân và quân đội nhân dân đã gọi Yanev là đồng chí thay vì dùng chức danh quyền tổng thống như ngôn từ được phát đi từ chính những người đạo chính. Nhưng niềm hân hoan này đã không đủ kéo dài. Tới ngày hôm sau, từ vị trí lãnh đạo Xô Viết tối cao Yasin đã trở thành người hùng Liên Xô. Khi đứng trên tháp pháo xe tăng đọc diễn văn, kêu gọi dân chúng tuần hành chống lại những người đạo chánh. Ngày 21 tháng 8 năm 91, những người đạo chánh 
bỏ chạy khỏi Moscow. Một thành viên của Ủy ban Khẩn cấp Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô Boris Kaklovich tự sát. Gorbachev được đưa ra khỏi nơi tạm giam. Thế nhưng quyền lực của ông thì đã hết. Ngày 10 tháng 11 năm 1991, cựu ủy viên Bộ Chính trị Yassin ký lệnh cấm đảng Cộng sản hoạt động trên lãnh thổ nước Nga. Ngày 8 tháng 12 năm 91, một tuần sau khi Ukraine trưng cầu dân ý tuyên bố độc lập với Liên Xô, Yassin gặp Tổng thống Ukraine và Tổng thống Belarus. Cả ba đưa ra nguyên bố tuyên bố giải tán Liên bang Xô Viết lập ra cộng đồng các quốc gia độc lập. Ngày 24 tháng 12 năm 91, Nga nắm lấy chiếc ghế của Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc. Hôm sau Gorbachev, vị tổng thống, không còn nhà nước, đành phải ra đi. Trong khi đó tại Việt Nam, trong bản dự thảo hiến pháp mà Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trình ra trước Quốc hội vào ngày 27 tháng 7 năm 1991, Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn được nhắc tên trong lời nói đầu. Ngày hôm sau, trong thảo luận tổ, nhiều đại biểu đề nghị nên cân nhắc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Trung học chuyên nghiệp Trần Hùng Quân nói, một khi chính những nước đó không còn muốn nhận họ là chủ nghĩa xã hội nữa, thì ta cũng không nên nhắc lại. Phát biểu ngay sau đó của các tướng lĩnh có mặt trong quốc hội đã cho thấy, ở Việt Nam chạm tới thành trì xã hội chủ nghĩa không phải là một việc dễ dàng. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu yêu cầu giữ nguyên phần nói về Liên Xô. Ông tuyên bố chủ nghĩa xã hội vẫn còn phải phát triển. Một đại biểu quốc hội khác, một đại biểu quân đội khác, thiếu tướng Nguyễn Răng cũng phản bác các ý kiến, đề nghị hiến pháp chỉ nên đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh thay vì bao gồm cả Mark Lenin. Tướng Nguyễn Răng nói, đừng vì thế giới có lộn xộn mà chúng ta thay đổi. Khi thảo luận ở tổ hay thảo luận trong phiên họp toàn thể trên hội trường Ba Đình, gần như không có ai phát biểu mà không đề cập đến điều bốn hiến pháp. Nhưng tất cả đều chỉ góp ý về cách diễn đạt, chứ không ai dám đề nghị xem xét lại vai trò của lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam không phải đang lãnh đạo nhân dân cầm quyền như Chủ tịch Lê Quang Đạo nói, mà đang trực tiếp cầm quyền. Đó là lý do mà nhiều nhà lãnh đạo cao cấp trong đảng cho rằng bỏ điều bốn hiến pháp là tự sát. Nguyên lý tam quyền phân lập cho dù được coi là lựa chọn tốt nhất để tránh bộ máy nhà nước tha hóa, lạm quyền cũng không thể vận hành trong một quốc gia độc đảng.